1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati ai radioascoltatori, i telespettatori che ci guardano sul canale 252 del Digitale Terrestre e buongiorno Giulio Cesare alla regia, <ride> ciao. La gemma della settimana questa volta non è un prodotto da mangiare ma un'etichetta, è la Nutri-Inform Battery che ci piace più del NutriScore. Allora, i luoghi del cucinare e del mangiare sono veramente tanti. C'è il focolare di un tempo che poi oggi è diventato la cucina di casa, c'è la cucina del ristorante, c'è il terreno dove si coltiva, c'è la sala del ristorante e poi c'è il mercato che oggi è diventato il supermercato ed è lì che la maggior parte di noi fa selezione, fa la spesa e quindi si intende come una etichetta front of pack, cioè sulla faccia della confezione del cibo, possa condizionare la scelta, a maggior ragione se veicola un messaggio estremamente semplificato come «sì», «no», «ni». Come diciamo anche col presidente del Consorzio del Gorgonzola e di AFIDOP, l'Associazione dei Formaggi Italiani DOP e IGP, oltre che presidente di Auricchio, la nota produttrice del provolone, nella seconda parte dell'intervista che vediamo oggi, spesso le guerre ideologiche sono guerre commerciali. Non lo sono sempre, eh, perché per nostra fortuna esistono ancora le questioni di puro principio. Ma spesso difendere un'idea vuol dire difendere anche l'interesse economico che c'è dietro quell'idea e spesso nuove idee si palesano esclusivamente come testa d'ariete di invasioni commerciali contro quegli altri interessi economici lì. Allora noi abbiamo già delle etichette sulle confezioni, eh, c'è l'etichetta di dietro, la confezione che ci dice le calorie, i grassi, le proteine eccetera su 100 grammi e sulla porzione. Insomma il resoconto nutrizionale del cibo in questione e allora come mai c'è questa esigenza ora dell'etichetta front of pack. Ecco, tutto nasce dal regolamento del 2011 l'1169 dell'Unione Europea che ne stabilisce la necessità Allora nel 2020 l'Italia elabora lo schema denominato Nutri-Inform Battery che illustra coi numeri e poi rappresenta graficamente la percentuale di energia e i nutrienti della porzione di cibo in questione anche rispetto al consumo giornaliero consigliato. Questo è un logo facoltativo, è quello che stiamo vedendo inquadrato adesso e il Nutri-Score è un altro tipo di logo, anch'esso facoltativo, cioè usato ancora volontariamente. Ovviamente in Europa chi vuole lo usa, chi non vuole non lo usa, però piace a molti, piace a tante società scientifiche, a tanti medici, all'OMS e. Un modello, come potete vedere se state appunto guardando la diretta Facebook oppure appunto sul canale 252 del Digitale Terrestre, è un modello a semaforo che vorrebbe valutare l'equilibrio della composizione di un prodotto su una scala che va da A ad E e poi esporre solo il verdetto con le lettere da A, ossia verde che vorrebbe dire equilibrato, fino a E, cioè rosso che vorrebbe dire equilibrio sbilanciato. Questo Valuta aspetti positivi e negativi decisi da loro. Gli aspetti positivi sono il contenuto di frutta, verdura, legumi, noci, alcuni oli, le fibre alimentari, le proteine. Gli aspetti negativi sono lo zucchero, il sale, gli acidi grassi saturi e le calorie. Chi ci sta guardando le vede, eh, diciamo, sopra vedete il Nutri-Score, Nutriscore questo semaforo, mentre sotto eh, vedete appunto il Nutrinform batteri. Allora, eh, con il Nutriscore: c'è stato il paradosso della coca cola zero col semaforo verde e lettera b e semaforo rosso al parmigiano reggiano poi c'è stato il sostituto vegetale dell'hamburger col bollino verde a e la vera carne del prosciutto col rosso e insomma sarebbe la prima volta che nel nostro luogo di approvvigionamento abituale cioè il famoso supermercato compare un simbolo che condiziona a non comprare sì Perché se mi trovo davanti qualcosa che allude a un semaforo rosso, istintivamente associo quel semaforo rosso a un no, un pericolo, un va de retro, a un cartello di divieto, proprio come il semaforo, il rosso del semaforo. Nonostante questo, l'orientamento europeo sembra quello di voler imporre il Nutri-Score come etichetta eh, front of pack e non il Nutri-Inform, quando diventerà obbligatorio. Entro fine 2022 si dovrebbe decidere ecco noi se proprio deve essere etichetta front of pack se proprio deve essere obbligatoria beh siamo per il nutri in perché il Nutri-Score penalizza le categorie proprio dei nostri e non soltanto nostri prodotti eccellenti dai vini ai formaggi stagionati che sono storia, cultura oltre che PIL, commercio interno e export e adesso si ritroveranno con eh, il Nutri-Score in fronte una pecetta che dice no i fan del NutriScore dicono che vorrebbe indirizzare sentite i compratori e i mangiatori verso la dieta mediterranea. Non è così, ma seppure fosse così è una mediterraneità dietetica applicata in modo molto distorto, perché la dieta mediterranea prevede di non esagerare con grassi e carni rosse, non di bandirli e semplificare fino a un'estremizzazione ottusa apporta all'assurdità del cibo iperlavorato con semaforo verde e una salsiccia fresca artigianale col bollino rosso. Pensate che... Gli scienziati del Centro Comune di Ricerca della Commissione dell'Unione Europea, JRC, hanno definito il Nutri-Inform, sentite, complesso e confuso, troppo articolato e, preparatevi, monocromatico è una colpa anche usare solo il colore celeste mentre invece secondo loro il nutri score sarebbe un modo semplice e veloce per acquisire informazioni nutrizionali quando si fanno acquisti. Beh, più semplice di sì, no e ni. semaforo verde, rosso o giallo di fronte a un cibo c'è solo una tortorata in testa se non lo devo prendere e il fuoco d'artificio e la, cam- la fanfara se lo devo prendere. Cioè non abbiamo bisogno del semaforo abbiamo bisogno di esercitare il nostro senso critico come abbiamo sempre fatto assolutizzare il concetto di salubrità e insalubrità è sbagliato perché si rischia di eccedere mangiando cose che sono spacciate come bene assoluto e di cancellare completamente cose che ogni tanto in piccola quantità fanno bene perché sono raccontate come il male assoluto per esempio il melone è frutta no e la frutta fa bene no? E se me ne mangio 70 kg tutti in una volta? Andiamo Giulio Cesare con la sigla del food art e il food art. Oggi vediamo e ascoltiamo lo sketch del comico Angelo Duro intitolato Mi mangio 70 kg di melone.
0: Food art.
2: Sei in rec, ok? Allora sono qua, vieni, vieni, vieni pure, vieni pure E con questi sono 70 kg 70 kg precisi, no? Ok, va bene, a posto, va bene Allora, eccomi qua, sono a Marsala, come potete vedere alle mie spalle ci sono 70 kg di eh, melone, come si chiama questo? Melone, no? Perché c'è chi lo chiama... il Melone, si chiama melone Melone giallo, di dov'è questo? Didattilo? Didattilo Oggi siccome ho visto su YouTube che ci sono questi video dove ci sono queste persone che mangiano cibo a quantità e anch'io, siccome ho il canale YouTube che sta andando molto bene, siamo quasi 100.000 per omaggiare quelli che mi seguono ho deciso di mangiare 70 kg di melone vedere se riesco perché non lo so se riesco, è una, una sfida, una sfida allora mentre lui prende il coltello io mangerò questi 70 kg di melone giallo eh, no, non ho problemi perché io lo faccio per quelli che mi seguono Eh, perché se chi mi segue ha stima di me e e vuole che io faccia queste cose io le faccio non non ne ho problemi mica mi spavento adesso ecco qui c'è il coltello questo c'è i semi pure vero ok ok allora può partire adesso ho due minuti di tempo due minuti vanno bene quanto ce la farò per mangiare 70 kg quanto me ne servono super giù
0: te ne servono
2: almeno un paio d'orette se mangiere, un paio d'ore no no assolutamente qua è... gli utenti poi si cancellano se io ci metto troppo a mangiare no deve essere più veloce allora 5 minuti a cominciare da ad adesso per mangiare 70 kg di melone Col cazzo che me lo mangio. Secondo te io mi mangio sono coglione che mi mangio 70 tiri di, di melone. Che sono cretino. Adesso per quelli che mi seguono, io mi ma ora per voi io mi mangio qua per fare le visualizzazioni. Ma perché non vi fottete? Che me ne fotta a me? Cioè, adesso prendo il melone questo lo taglio, lo mangio, mangio 70 kg, poi mi sento male per voi, non esiste. Fottetevi, stronzi, idioti, e ci credono pure. E guardo il video convinti che io me lo mangio. A te ti sembrava pure che me lo mangiavo? Ah sì, incredibile. Cioè lui era convinto che venivo qua e mangiavo 70 kg di melone per fare visualizzazioni. Ma poi è anche una cosa immorale. È ovvio che è immorale. Con la fame che c'è nel mondo, secondo te io faccio il cretino che mi mangio 70 kg di melone per fare visualizzazioni su YouTube? Si, fotta YouTube e fottetevi pure voi
1: ecco la rubrica food art riguarda la prima regola del cuciniere che vuole riscoprire l'orgoglio di essere tale, ci ricorda che food non è solo l'hashtag del cibo a volte ostentato su Instagram ma è anche oggetto di citazioni artistiche i quadri, i romanzi, le canzoni e così via è arte anche la satira lo è anche la comicità, sono forme di intrattenimento, di recitazione di scrittura e anche di riflessione Angelo Duro è un comico molto cinico e già questo fa ridere perché di solito il comico esercita da Captazio Benevolenzi e non prende a pesci in faccia il pubblico come fa lui e nello sketch che abbiamo appena visto dopo aver fatto credere al pubblico che farà come gli youtuber che intrattengono facendo cose compreso mangiare tanto e dopo la geniale valutazione sul fatto che i 70 kg di melone andrebbero mangiati in pochi minuti, non in qualche ora come gli dice il fruttivendolo altrimenti i follower lo defolloweranno perché nessuno vuole vedere video che durano ore Angelo fa capire che il video in realtà era una parodia di quei video col cavolo anzi con un lemma un po' più pepato di cavolo dice col cazzo che mi mangio 70 kg di melone e che sono cretino che poi mi sento male eh, eppure è frutta è buona fa bene no? Ne sa qualcosa anche Ashton Cutcher che durante la riprese del film Su Steve Jobs, il biopic Jobs del 2013 finì due volte all'ospedale con la pancreatite perché per entrare meglio nel personaggio seguì la dieta fruttariana che fu a lungo di Steve Mangiare solo frutta, una dieta escludente che mette a durissima prova il pancreas ed è un esempio perfetto dell'apparente salubrità di qualcosa che se noi assolutizziamo anche nelle quantità, cioè ne mangiamo troppo beh scopriamo che non è affatto salubre, proprio come, ne parliamo dopo l'insalata, i ceci o i ceci crudi. Ne parliamo dopo con Antonio Orecchio nell'intervista. Adesso andiamo con la sigla della Biblioteca di Cucina. Grazie Giulio Cesare.
0: La Biblioteca di Cucina
1: Ecco, come diciamo sempre, noi siamo qui cercando un equilibrio tra globalizzazione e sovranità, globalismo e sovranismo, e tradizione e innovazioni alimentari. E per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri occorre appunto fare le tre cose. La prima è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Ci occupiamo di questo con la Gemma della Settimana e il Food Art. Seconda cosa è conoscere le ricette di quella cucina e in questo ci aiuta la Biblioteca di Cucina, con i libri che il cuciniere non può non avere. Questa settimana vi consiglio la nuova cucina di Napoli, storia e ricette della cantinella, di Francesco Aiello, edizioni dell'Ippogrifo. La tensione tra tradizione e modernità nel ristorante in questione nel libro è armoniosa e non conflittuale. C'è la ricetta dei taralli, sugna e pepe, che il Nutri-score boccerebbe, e quella del risotto alla pescatora con anche le alghe. È una dieta mediterranea vera, non forzata, verso alcuni cibi come pare proprio voler fare il Nutriscore, il cui creatore è molto conflittuale verso di noi Serge Hersherg mesi fa ha proposto di inserire una F la F finale del NutriScore Pensate, nemmeno rossa, ma nera, sulle etichette dei vini, dei nostri vini, perché sarebbero cancerogeni. Beh, bevendone due litri al giorno, forse sì, due CL, no. Pochi giorni fa l'antitrust si è espressa con una delibera che bocciava il Nutri-Score e Serge ha twittato, sentite, che era vergognoso che le lobby agroalimentari italiane si vantassero di aver ottenuto che la loro posizione e le loro assurde argomentazioni contro il Nutri-Score finalizzato alla difesa dei propri interessi, siano state riprese dall'autorità garante assurde. Gianmarco Centinaio gli ha risposto di andarci piano con le parole e poi di spiegare come mai lo stesso Ministero della Salute francese ha deciso recentemente di adottare varie modifiche al suo algoritmo su cui si basa il suo Nutri Score, modifiche su olio extravergine, alcuni formaggi se poco salati, pesci grassi, ma per noi resta s- sbagliato il sistema. Non abbiamo bisogno di esami sul cibo da altri. Disamina e valutazione finale e valutazione finale ce li sappiamo fare da soli. Noi quello che sappiamo è il carrello. La terza regola per riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri è cucinare, lo facciamo con la videoricetta della settimana che a volte è sostituita dalla videointervista a cuochi, produttori, presidenti di consorzi e quant'altro perché a parlare di cucina e di cibo sia chi fa cibo e chi fa cucina. Quindi con un piccolo stacco pubblicitario in mezzo adesso ci vediamo e ci ascoltiamo la seconda parte dell'intervista ad Antonio Aurecchio.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
3: Secondo me dobbiamo giocare in una chiave moderna su un prodotto antico e che naturalmente la doppia non deve essere come un manto antico deve proteggere le tradizioni e le ricette per produrre, ma nello stesso tempo deve essere moderno anche una DOP. Io mi rifiuto di sentirmi dire che la DOP è vecchia. La DOP protegge la genialità dell'uomo antica, ma nello stesso tempo si allenga ai tempi moderni.
1: Ascolti, presidente, eh, si adegua. Però allora le voglio chiedere che cosa pensa di quelli che chiedono l'adeguamento, diciamo che sfonda il confine nazionale, ossia, quelli che vorrebbero i top italiani, però, fatti con che ne so, il latte tedesco, austriaco e così via. Cioè, io personalmente penso che il pecorino romano fatto con latte sardo è storicamente veritiero, ma un dop italiano, eh, anche la Sardegna italiana. Eh, il dop italiano fatto con latte tedesco, secondo me non lo sarebbe, quindi comunque c'è un piccolo limite, diciamo, a quanto possiamo modernizzare.
3: Beh, assolutamente le dop, oltretutto tutto anche il territorio, addirittura anche l'alimentazione. E noi nella zona del parmigiano reggiano usiamo il latte che proviene da bovini nati nella zona del parmigiano reggiano con alimentazione e con il mangime strettamente controllato da un consorzio. Quindi questo è evidente. Se tu vuoi fare un simil grana che non puoi chiamare grana, allora puoi fare quello che tu vuoi. Ma ad esempio un pecorino romano fatto con un latte di pecora rumeno e eh, non puoi chiamarlo né pecorino romano né pecorino rumeno perché non c'entra niente con il dop. Puoi metterlo con il latte straniero che peraltro. Io non sono un contestatore del latte straniero, io sono un contestatore del latte cattivo. Se a me uno dà del latte cattivo italiano, il prodotto non viene buono neanche se è latte italiano. Se lei mi dà un latte buono straniero, io posso fare un prodotto buono eh, eh, tipo italiano, però fatto con latte straniero. Sicuramente non lo posso chiamare DOP. Se il DOP ha dei confini specifici, non si può chiamare DOP non si può chiamare non so, faccio l'esempio mio il gorgonzola, gorgonzola di latte eh, di bufala o di, di pecora non possiamo chiamarlo perché nel disciplinare è scritto che il gorgonzola è fatto solo con latte vaccino e le provenienti dalle regioni anche in qui in questo caso sia eh, lombarde e soprattutto piemontesi. quindi il concetto è che tuteliamo questi discorsi e dobbiamo però essere aperti al mondo con le specifiche. Ma quando lei vede, se lei gira il mondo in queste piere, vede addirittura uno, un mio lontano parente, un mio lontano cugino, che fa tutti i prodotti simili italiani, con i nomi italiani, addirittura la mozzarella ormai ha anche un nome italiano, capisce che uno rimane male, perché in mondo tu puoi fare un prodotto buono anche nel mondo, e quindi a maggior motivo noi qui dopo dobbiamo tutelare l'eccellenza le italiana facendo vedere la grande differenza. Non so se le ho risposto.
1: Assolutamente sì, anzi ehm, a me... Mi verrebbe da dire a questi critici del DOP, questi che parlano del DOP come di una gabbia, che non è che viviamo diciamo, in una dittatura commerciale per cui si produce e si vende solo il DOP, si produce e si vende tutto, ma oltretutto eh, le stesse eh, diciamo, etichettature eh, dei consorzi pre- prevedono che si possa se non c'è materia su prima sufficiente sul territorio ricorrere all'importazione per esempio alcuni IGP come per esempio la Bresaula della Valtellina preved, prevedono che si possano usare in, nel caso in cui non siano sufficienti quelle locali delle carni straniere e quindi non è, non è vero che, eh, che, che cons, i consorzi, le etichettature di origine sono un impedimento, sono un È il contrario. Infatti.
3: Io dico che sono gli angeli custodi le etichette e eh, dei consumatori. Noi abbiamo. Eh, come consorzio, il consorzio dice che la Bresaola che peraltro io stavo trattando un'azienda che faceva Bresaola perché mi interessava mischiare la Bresaola al Provolone, che secondo me il Provolone Dolce era uno sposalizio ottimo. Lì la cane proveniva dal Brasile, eppure un WCP. Allora, ma cosa cambia? Cosa... Allora scusi. Noi che siamo considerati nel mondo, e anche con i dati di fatti oggettivi, e, e, e tra i migliori produttori di caffè, ci sono marchi eh, che non voglio dire ma che tutti noi conosciamo, importantissime, lei mi trovi, lo dicevo al ministro, alla mia amica Nunzia De Girolamo, dicevo Nunzia, tu che sei così carina, portami a vedere una piantagione di caffè in Italia. Allora se non c'è il caffè in Italia non fai il caffè, noi che siamo bravissimi a tostarli, a fare del caffè una eccellenza assoluta italiana, però dobbiamo non essere sempre così... Eh, diciamo, Pigno, in modo pignolo rompi scatole anzi in questo, questo termine è rompicoglioni perché non ha senso questo concetto tu devi proteggere le tue denominazioni e nello stesso tempo devi stare attento che nei grandi formaggi sia tutto voluto il caglio voluto giusto i, 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 i fermenti fatti giusti le muffe nel, nel caso dei dolci del gorgonzola che io dipendo in assoluto giuste che non ci siano in strani questo è, è quello del consorzio, infatti noi abbiamo e lo voglio ancora migliorare sto unendo il consorzio anche per questo dei controlli severissimi che vanno a vedere se è, è, il grana padano è fatto nel modo come vuole il consorzio e non ci siano determinate eh, eh, errori o c'è cioè addirittura un supermercato mi mette fuori parmigiano e poi non è parmigiano ha capito quindi questo è il maggior motivo la, la, è, è, è lo scopo del consorzio avere la tutela la vigilanza e vigili che il nostro consumatore sia sicuro di dire io compro un prodotto e questo è il prodotto addirittura io sarei ancora più un piscatole nel senso che vorrei che la vigilanza guardasse anche la qualità del prodotto, perché se io mi trovo un parmigiano reggiano, un parmigiano per vino, un pecorino romano straordinariamente buono ma troppo salato, per me è un aspetto negativo, se io trovo un parmigiano reggiano un po' passato di maturazione, io toglierei, io come auricchio si faccio un provolone, perché ti capita che ormai che non va bene, che è passato, che ha un problema, io lo smarchio, lo, lo, lo vedo anche uso il suo tecnico per salvaguardare tutti quelli che io faccio buoni. Quindi questa mia idea la voglio mettere nei consorzi e la voglio portare per fare capire che il consumatore finale è il mio, è, è, è il mio referente, quindi io devo fare contento il mio consumatore finale. I, I giochini stupidi a me non interessano e io li aborro e li condanno e li cerco per, eh, di stanare per rompere le scatole a chi cerca di fare le furbate dei grandi prodotti DOP e GT
1: ma infatti l'impressione che ho io è che sia tutto molto più elastico di quanto si, si racconti di, quanti, di quanto i franchi tiratori come li chiama lei o comunque i detrattori raccontino narrino, no? Sa che oggi c'è questa, questa parola, questo concetto che serve è perfetto per descrivere no? un po' un, un racconto che è più propaganda che, che, non, che non verità per esempio anche il gorgonzola è un esempio di formaggio transregionale perché lo Stesso do- eh, lo Stesso dopo prevede che la produzione sia sia lombarda sia piemontese. Il e eh sì, ed, ed, senta, dopo parecchio tempo con lei la presidenza del consorzio è tornata in territorio lombardo, quindi si fa come coi figli dei genitori? Un po' col papà, un po' con la mamma? Ma guardi, io
3: sono stato allora. Io sono già grande, lei mi ha visto, eh, grande in senso vecchio, non grande, non magno. (ride) Eh, eh, E devo dire che io prima non ho mai accettato troppe cariche perché io amo eh, eh, intervenire solo per scopo sociale, io sono stato fulgurato da madre Teresa di Calcutta e quindi se posso aiutare le persone che stanno male è per questo che questa guerra fratricida tra Ucraina e Russia a me sconvolge come tutti i i casi di violenza la violenza su una donna, la violenza su un bambino, la violenza su una popolazione, io divento matto su questi discorsi e cerco di dare un contributo per quello che posso e eh, almeno gestendo l'ospice nell'ospedale di Cremona cerco di dare sollievo alle persone che stanno male
0: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
3: c'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto QDS te la racconta giusta
0: ogni giorno la tua terra il suo presente, le sue attese la sua volontà di rinascita leggi, abbonati scegli il quotidiano di Sicilia L'informazione è giusta per crescere insieme. Per la tua pubblicità visita il sito Radiolibertà.net. Ma il mio, il mio proprio
3: concetto, la mia grande soddisfazione è quando mi hanno. Eh, scelto come presidente e eh, eh, sono i primi tre anni che faccio eh, eh, perché hanno, hanno visto in me una persona eh, che, era, che, che non aveva paura di niente non aveva paura delle, delle grandi aziende che, che compongono il consorzio hanno, i, i piccoli hanno capito che io difendo dal piccolo al grande dal grande al piccolo in modo indistinto e non guardo solo i contributi che uno versa perché non è che uno deve salvaguardare solo uno perché essendo molto grosso gli dà più contributi io difendo il prodotto nella nella sua essenza e nel suo modo e mi ha fatto piacere perché anche il vescovo di Novara mi ha quasi benedetto dicendo che aveva avuto piacere a parlare con me. Io ho promesso che metto un grande impegno. L'anno prossimo ci saranno le votazioni, se ho fatto bene io per un altro mandato accetto, poi dopo voglio dedicarmi un po' come cincinnato al mio orto, che è già un orticello grande, ma però ci ho messo un sacco di impegno, devo dire che il primo anno è stato difficile, però io ho cercato di dare un grande impulso e una grande passione perché io credo che eh, se lei mi sentisse parlare altre volte io ci metto una grandissima passione perché io amo il formaggio e amo tutta la trafila del formaggio io amo il maestro casaro io amo il mio agricoltore quando perdo un agricoltore io sto male come se avessi perso un familiare e perdo nel senso che no, no, non mi dia più latte quindi la cosa bella dell'Italia è appunto questa che in, una, in un mondo dove la me, la, il manager è diventato importantissimo io sto facendo un discorso retroso, cioè a me piace molto andare oh. a mangiare con i miei produttori latte che mi parlano di come mungono la vacca, di, de, delle problematiche che hanno adesso con la di, di, difficoltà nel, nel reperire le, le materie prime, vado a vedere le, 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 le mucche nella stalla per vederle, per apprezzarle e per avere un, un dialogo, io amo il dialogo, amo stare con le persone e amo capire le cose prima di parlare, perché altrimenti, eh, se, eh, come diceva Terenzo sono un uomo e tutto quello che riguarda l'umanità devo per un po' conoscerlo, altrimenti aveva ragione Gandhi che l'uomo dà troppo confidente nella propria lingua e dice è come quelli che s- sbiliscono i prodotti DOP senza sapere fino in fondo quindi uno prima di parlare deve avere una conoscenza importante altrimenti non diamo troppa confidenza alla propria lingua, soprattutto dicendo stupidaggine e soprattutto infangando un settore che le assicuro io che lo vivo da dentro, sono entusiasta di viverlo da dentro, perché è un, è un settore pulito dove ognuno cerca di fare un prodotto migliore quasi come una gara e quindi per me questo discorso di cercare di fare i prodotti più buoni a me riempie il cuore di gioia.
1: Eh, Infatti ci riallacciamo a a quest'altra domanda che che volevo farle, in in quanto prodotto animale eh, il formaggio oggi in generale sia DOP sia quello non DOP subisce anche l'attacco del mondo vegano? Secondo i vegani l'unica etica possibile nel rapporto con l'animale Sarebbe imporre il veganesimo a tutti gli esseri umani E soddisfarlo con dei prodotti finto animali Questi cosiddetti prodotti plant based Che fanno finta di essere carne, formaggio e così via e, E lasciar vivere gli animali allo stato brado E questa è una visione assolutistica che lascia sotto te- che sottintende no? che soltanto il vegano avrebbe a cuore il benessere animale, ma in realtà. Eh, esiste anche un'etica del carnivorismo, quindi di chi consuma anche la carne oltre ai vegetali e eh, è un'etica, secondo me, che esiste sia da parte del consumatore, ma sia dalla parte del produttore. Si ricollega a quello, a quello che ci diceva lei prima, cioè non è che gli allevatori di eh, eh, mucche da latte sono degli assassini, cioè sono, invece così vengono raccontati dai vegani, sono invece molto Spesso amano i propri animali, amano produrre formaggio, cioè colgono l'aspetto quasi quasi magico, oltre che estremamente sociale, sia della vita con l'animale, appresso all'animale, sia della eh, preparare del cibo per eh, per le persone che vivono nella stessa società
3: allora eh, eh, Gemma le dico due cose che mi fa piacere dirle innanzitutto allora, sono anni che cerchiamo di andare nelle stalle a insegnare cosa vuol dire il benessere animale ovviamente insieme a dei veterinari insieme a delle persone che studiano il benessere animale anche nei piccoli particolari che a volte sfuggono. cioè tu vai in una stalla e vedi che c'è un buco in una sta- un e nel c'è il tuo allevatore di... Eh, di eh, eh, aggiustarlo per non far far male agli animali, quindi non è vero che il benessere animale è solo quello delle vacche libere nel campo, anche perché è con una popolazione che adesso è 4 miliardi e mezzo, che andremo a, a 6 nel 2050, mh, c'è pensare che <ride> sia sì, così, non esiste. Noi dobbiamo ragionare, e questo me l'hanno insegnato i vegani, i, eh, i veri vegani che io ho conosciuto tanti anni fa in Gujarat in India. Io che mi portavo sempre eh, eh, dei, dei formaggini sottovuoto, naturalmente degli auricchetti sottovuoto, e dell'olio, dell'olio eh, di oliva, andavo nel ristorante, ti facevano il riso, io tiravo fuori il formaggio e tiravo fuori l'olio. L'olio me l'hanno fatto portare quando hanno capito che era una cosa super vegana e il formaggio hanno detto guardi, in questo ristorante lei non può consumare il formaggio ma se lei vuol consumare formaggio o carne va fuori e lì è libero di fare quello che vuole questo è un modo di ragionare non è che se uno mangia il formaggio o mangia la carne, un assassino, un criminale ah, è una scelta diversa uno vuol mangiare solo le bacche mangia solo le bacche però io rispetto la libertà di queste persone ma gli altri devono avere non è stato di rispettare che voglio, quello che voglio mangiare e quello che voglio fare, senza eh, criminalizzare delle cose che non sono da criminalizzare. Io non dico niente sul vegano, eh, però eh, come diceva un padre missionario, diceva guarda che se uno mi dà uno schiaffone su una guancia devo sporgere l'altra guancia dopo due schiaffoni le guance sono finite e allora vegano rompi le scatole di qui e rompi le scatole di là le guance sono finite se tu fai la tua io faccio la mia e viviamo in un mondo così grande ognuno con le proprie idee senza parlare male e magari senza avere la conoscenza di di prodotti che sono non solo antichi e storici e culturali ma che danno Uh, vita e danno da mangiare a tantissime famiglie di, 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 di tutta Italia e di tutto il mondo perché il latte si produce in tutto il mondo. Addirittura in India si chiama Olympique perché adorano il biubaca, quindi vuol dire che c'è un motivo e anche in India stanno cercando di dare il latte a tutte le popolazioni perché vuol dire che ha degli, ha degli effetti benefici.
1: Sì, mo- molto spesso poi questo te- eh, sono guerre commerciali. Secondo me, perché allora i vegani. Indiani di cui mi parlava lei eh, in India eh, è una tradizione, appunto, quella del veganesimo o del vegetarianesimo dovuta un pochino forse alla povertà, ma un po' anche, anzi, parecchio, a, a un'impostazione religiosa della, dell'esistenza. Quindi non è che c'è dietro la multinazionale del prodotto plant-based, come invece oggi eh, sono
3: d'accordo, Gemma lì è anche una cosa molto religiosa perché Spiritual- sono molto.
1: Sì, sì spi- spirituale, c'è cioè proprio tutto un altro aspetto.
3: La spirituale esatto.
1: E per questo motivo, loro, vede, vede è bello quello che ci ha raccontato. Cioè, loro dicono: consumalo se vuoi, però semplicemente un po' po' più lontano da me non è che impongono come vorrebbero imporre qui qui ormai siamo alle proposte di legge quasi per imporre il il vegetarianesimo per legge ma la cosa che a me dà dà più fastidio è che si faccia per affermare queste queste idee per convincere le persone si faccia disinformazione e per esempio un'altra cosa che trovo molto fastidiosa è quando sento dire che il cibo vegano sarebbe più sano di quello invece di origine animale ma per esempio se a un bambino noi togliamo il latte no?
3: rimane eh. piccolo eh. Ma, ma guardi eh, eh, glielo l'ho detto prima io sono un grande innamorato di Ma Mah- Gandhi che diceva che l'uomo dà troppa confidenza alla propria lingua io mi sono stancato di sentire cose che non, non hanno un, eh, un fondamento scientifico però il mondo è divertente, tutti dicono da loro, va benissimo, però nei, nei limiti del concetto che tu non devi rovinare quello che io ho costruito con tanti anni di fatica. Io, non io, Antonio Auriccio, io sto parlando di io, uomo che abbiamo costruito questi formaggi, che abbiamo costruito questi salumi e che, non hanno, che, e che sono antichi come il mondo. L'uomo della preistoria, la prima... La prima, la prima il lavoro che faceva l'uomo nella proiettoria era andare a caccia per sfamare i suoi bambini, i suoi cuccioli, il suo, il suo villaggio. Quindi... Trovo che, che, che stiamo esasperando e, e, e inacerbando un discorso che non andrebbe inacerbato. Tu hai una tua scelta, tu vuoi mangiare le mele o le bacche, mi va benissimo, però non rompi le scatole a me che voglia mangiarmi un bel filetto di, di, di manzo o, o un bel prosciutto eh, di parma e non mi rompi le scatole perché io no, no, sono libero di fare quello che credo e quello che, che desidero.
1: Eh, invece pur- purtroppo gli attacchi sono tanti ce n'è un altro che le voglio citare le, le chiederei diciamo, una, eh, si- una sintetica esposizione dei motivi per cui come Afidop avete detto no all'etichetta NutriScore
3: perché, eh, l'etichetta NutriScore eh, a volte è-, è sbagliata a parte che attiva subito perché che rosa non lo mangia Ma innanzitutto alcuni prodotti eh, 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 vi, bisogna vedere quanto ne mangi. cioè Se io mangio il pecorino romano, che è un grande formaggio che adoro, perché la pasta a caccia e pepe per me è quella che io preferisco, <ride> è, è evidente. Io vengo a Roma apposta per andare a mangiare la caccia e pepe più buona del mondo. Ma il concetto è evidente che se io mangio un chilo di pecorino romano è più salato e allora il sale può darti fastidio ma tu devi vedere quanto ne mangi noi siamo contro la nutrisco perché pensare di mettere il parmigiano con il semappolo arancione solo perché alcuni parmigiani sono un po' più grassi e poi vediamo che invece altri prodotti non ce li hanno, non è corretto fare questo perché dobbiamo dire ok, noi dobbiamo dire se è salato ma con quanti grammi ne mangi Certo. Eh, non possiamo criminalizzare, io ho fatto una bellissima cosa come Afido Roma il 15 marzo, era venuto anche il ministro Patuanelli, erano venuto il Dani che era un poco famoso, era venuto un nutrizionista apposta a, per parlare in modo tranquillo, trasparente, ricevendo domande anche cattive per far capire che il semaforo non conta, ma non conta. Ma proprio non c'entra. È evidente che se io dovessi mangiare 10 kg di insalata sto male. È evidente, è che allora Beh, uno deve fare in
1: potremmo, non a- non... potremmo anche rispondere a- ai sostenitori del Nutriscore che eh, se ci mangiamo anche un chilo di ceci, per esempio, non è che ci fanno benissimo, se ce li mangiamo crudi finiamo direttamente all'ospedale. Cioè, eh, Sono eh-
3: d'accordo con lei. Però ad esempio, ma se anche bevo una Coca-Cola, come ecco, mai a volte la Coca-Cola non è lo semaforo rosso? E allora interveniamo oltre che nei, quelli che dicevo io, franchi tiratori, per non dire RC, che lei ha già capito cosa vuol dire, ecco, però vediamo anche allora determinate altre cose che sfuggono da, 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 perché la Coca Cola, per carità, è, la è più dolce delle cose. Allora dobbiamo fare in modo di, di, di essere equi, di andare a spiegare nelle, nelle, nelle etichette o quando si consuma un prodotto come va usato. Se tu ti mangi una sana caccia e pepe, e poi mangi un'insalata, nessuno morirà, né, né morto né morirà per questo problema. Se tu mangi un buon prosciutto di parma e poi eh, non mangi uh, 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 mille altre cose, Cose, non c'è nessun genere di problema, il prosciutto melone è uno dei piatti estivi più famosi insieme alla mozzarella e, e al pomodoro tagliato che sono quelli classici della tradizione italiana, oggi c'è il mondo del made in Italy e questi sono gli ambasciatori del made in Italy nel mondo questi prodotti semplici o la pizza, è, è il prodotto più copiato al mondo, tutti vogliono fare la pizza Allora, noi mettiamo le etichette, mi scusi, ma è, è umiliante per uno che produce prodotti da, da mille anni e, e che ha sempre cercato di salvaguardare la salute di, di, di chi li consuma
1: sì, è, è un'umiliazione proprio in senso letterale anche perché riduce una ricetta che è estremamente complessa, per esempio quella della pi- la pizza è un piatto completo il prosciutto col come... melone la, la vitamina C del melone aiuta all'assorbimento eh, del ferro M che è contenuto nel prosciutto e così via un pochino di grasso che è quello del prosciutto un pochino ci vuole e nel il, cioè, pomodoro, è... il
3: pomodoro, che ha tantissimi aspetti positivi, che il pomodoro è un frutto rosso che fa bene per la prostata e che fa bene per tutto. Cioè, dobbiamo vedere gli aspetti positivi di un, di, di un, di un alimento, non solo quelli negativi e evidenziarli quelli solo negativi. bisogna che uno capisca questo discorso
1: né tantomeno ridurre ecco l'impressione che ho io è questa che si riduca a a slogan una realtà che è molto più complessa molto più articolata e che si può comprendere invece solo ragionandoci su e quindi dicendo che ne so 50 grammi di parmigiano mi fanno bene 5 Eh kg tutti insieme no non mi fanno bene ma certamente eh, se mi abituo a scegliere cosa mangiare guardando un semaforo certamente non sarò più in grado di fare questi, questi sono ragionamenti
3: d'accordo sono d'accordo con lei però Gemma io dico bisognerebbe e lei l'ha, l'ha toccato perfettamente con mano di trovare anche un vegano anche uno che non la pensa come te ma che venga a parlare come stiamo parlando io e lei che io gli dico le mie idee lui gli dice le sue ma senza litigare invece qui ogni volta c'è proprio questa guerra di fondo che mi dà fastidio, io che sono contro le guerre ma parliamo, tu rimani nella tua idea se non vuoi a venire dalla mia però ci parliamo tranquillamente non non ci mangiamo uno con l'altro ma non dobbiamo essere così critici, così cattivi così odiosi io ho parlato con una vegana che è una passionaria che peraltro è una bella donna non le dico cosa le ho detto io poi ho cercato di prenderla in giro perché lei sa che io sono uno che Mm. eh, cerca di, di usare il cervello che il Padre Eterno mi ha dato in modo spizioso per farle capire tante cose senza offenderla, anche perché poi una bella donna lavorerà anche con piacere, però quando una è una bella donna e dice delle cavolate così grosse e grida, a me non spaventi se gridi, io rimango della mia idea e vado avanti per la mia strada che è una strada che, hanno, che ha un sacco di anni e ha un sacco di persone che mi seguono perché io cerco... Quindi serveva guardare un'intera filiera da, 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 dal produttore al consumatore e soprattutto al produttore primario che è l'agricoltore che si spacca la schiena e, e, e per produrre un buon latte.
1: Sì, dovremmo veramente ispirare, dovremmo chiedere ai vegani locali di ispirarsi a quegli indiani di cui ci ha parlato prima. E, senta Presidente, finisco con, con due domande così un pochino più, più giocose. Allora, una, qual è il suo formaggio preferito?
3: <ride> Se io non dicessi il provolone auricchio sarei fustigato da mio padre perché che è nel cielo e compagnia. Però la domanda è molto interessante e, e io le rispondo in modo politico. Mm. Cioè io um, ho sempre mangiato tantissimo a provolone e poi ho mangiato sempre eh, quando andavo a Napoli a mozzarella di bufala e parmigiano reggiano perché era la mamma di Parma. Ultimamente sto sostenendo... Che il formaggio preferito è quando io mangio un certo piatto, ad esempio io che non amavo il bagos, che è un formaggio bresciano fatto nelle montagne, io ho mangiato da un mio amico cuoco, da, un, da un cuoco che poi mi ha dato un mio amico questo formaggio, bagos e tinfero, il bagos e questo formaggio e il tinfero. Io che dicevo è impossibile. Manteccato col salva cremasco uh-huh. e con delle noci di gorgonzola piccante, ma non perché sono il presidente del gorgonzola, ma perché mi piace da Dio questo piatto. Quindi vede che abbandona il provolone per mangiare questo. Vado il mio parmigiano, quindi i formaggi sono tutti buoni. Ho mangiato una fontina in Val d'Aosta e mi sembrava di volar via. Quindi per dire però il, il preferito è, è difficile io devo dire che al da, 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 da bambino per mandare a letto un presentino di colore nero io me lo mangio per forza
1: <ride> e senta l'altra domanda era qual era la sua ricetta preferita preferita col gorgonzola quindi preso non, eh.
3: non lo sapevo non l'avevo vista eh, il riso al gorgonzola per me è mitico proprio assolutamente mitico se poi invece del burro pur amando molto il burro io lo romantico col salva cremasco che è un formaggio che si fa tra crema e, be- e brescia e-, e anche un po' bergamo ma soprattutto be- e brescia e- 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 ha un- è un sapore come lo chiamo io amo definirlo il castelmagno della pianura padana è un formaggio che fa in modo che il riso si insaporisca si si amalgami e poi gli metti lo sprint del gorgonzola piccante e io trovo che sia un piatto assolutamente
1: ma infatti guardi il, il, il Bagos, io sono romana però vivo a Milano per esempio il Bagos è un formaggio che mi piace tanto io vado un po' cerco di scoprire un po' questi formaggi devo dire la verità eh, noi abbiamo l'idea che il supermercato normale non ce li abbia invece non è vero perché molto spesso i supermercati locali hanno i formaggi locali quindi se uno, si, se uno si trova in un territorio li può scoprire anche così io sinceramente cerco di farlo quindi l'impressione è che quello dei formaggi sia veramente un mondo sia i dop anche quelli che non sono dop ma che comunque hanno una storia importante
3: sì assolutamente sì la sì. penso come lei no, non sono solo perché sono il presidente di api per i dop io mangio il branzi che non è dop vorrei che diventasse dop perché è un formaggio bergamasco straordinario
1: Penso che dobbiamo fare più divulgazione possibile, secondo me dobbiamo raccontare a tanti italiani che non, non lo sanno, non si ricordano, e sono arrabbiati, allora se la prendono anche col cibo invece quanto è importante ma, è magico quasi, cioè è un valore veramente importante quello del cibo e, e i formaggi sono, sono una categoria secondo me un po' penalizzata, invece eh, andrebbero riscoperti tutti quanti quegli italiani perché sono veramente eccellenti Senta. sono a sua disposizione
3: sempre per parlare anche con i vegani più accesi per fare capire che i due mondi più sono lontani più se ci fosse il buon senso si possono unire e quindi io sono assolutamente disponibile quando le può servire un fighter che vuol dire combattente e, e, e io sono un combattente per le, le, le filiere che vanno dall'agricoltore al, al trasformatore finale perché io amo produrre, quando lei vuol venire a vedere uno stabilimento mi ha aperti e amo che vengano tutte le persone per capire cosa vuol dire e cosa c'è dietro uno spicchio di qualsiasi formaggio italiano, sia DOP che non DOP.
1: Sì, volentieri, grazie Presidente, grazie veramente tante, grazie.
3: Grazie a lei signora, (ride)
1: arrivederci, arrivederci. buona serata, grazie anche a lei. Eccoci, sì. abbiamo finito di vedere l'intervista al presidente AFIDOP eh, Antonio Auricchio, eh, come avete visto abbiamo parlato con, anche con lui appunto di, di NutriScore e eh, abbiamo fatto l'esempio eh, anche dei 50 kg di parmigiano, se mi mangio 50 kg di parmigiano o 50 kg di frutta, 70 kg di melone, ci ha fatto tanto ridere, Angelo Duro non va bene, quindi come si dice quel famoso proverbio che dice che la dose eh, eh, sta... nel veleno sta la dose eh, la dose sta nel veleno è è vero, cioè non è ciò che mangio perché perfino il veleno mi può non avvelenare se ne assumo assumo poco, quindi è verissimo e quindi io penso che noi dovremmo alimentare sempre di più la nostra conoscenza, la nostra cultura e la nostra capacità critica e di giudizio piuttosto che imparare ad usare un nutriscore che è appunto un semaforo, un'etichetta a semaforo tra l'altro costruita diciamo anche lì su su, eh, valutazioni che possono non trovarci d'accordo piuttosto che imparare ad usare il Nutriscore, secondo me dobbiamo imparare ad usare la nostra testa di più se non non lo facciamo fino adesso e dobbiamo imparare a capire che cosa ci fa bene e che cosa ci fa male. Certamente una grande quantità di qualunque cosa sia essa buona o cattiva non ci può fare bene un'altra cosa che vi ricordo è quella di cercare le cose locali al supermercato quanto dicevamo col presidente Auricchio è vero, non c'è bisogno di andare al mercato gourmet per trovare i formaggi locali se ci fate caso anche nel supermercato più, usiamo questa parola più mainstream eh, che ci sia noi troveremo dei prodotti locali, soprattutto tra appunto i formaggi e i salumi alla faccia, <ride> ecco, del Nutriscore. E poi l'ultima cosa. Prima abbiamo detto che eh, difendere un'idea spesso vuol dire difendere l'interesse economico che c'è dietro. E allora uno può dire "Vabbè, ma allora voi eh, difendete la Nutrinform Battery, eh, difendete le carni, difendete i formaggi perché ci sono degli interessi economici dietro, quindi non siete così diversi da noi, ci può dire per esempio un rappresentante della, eh, della lobby della carne eh, ve- la cosiddetta carne vegetale sì ma c'è una differenza c'è la differenza che sta nel, eh, nella natura cioè coltivare una carota e mangiarla è prima natura è prima normalità poi dopo diventa una cultura e poi dopo ancora eh, nel momento in cui nasce il commercio diventa una questione economica se in, un, se in una eh, diciamo tu introduci a un certo punto l'idea che la carne deve essere finta e guarda caso sei tu eh, la stessa società che produce quella carne allora qui siamo evidentemente non più di fronte ad un'idea che vuole difendere solo se stessa ma ad un'idea che come dicevamo prima è la testa di ariete di invasioni commerciali non più di questioni eh, culturali e ideologiche questioni di invasioni commerciali che vogliono proprio andare a colpire gli interessi economici che ci sono, ma di qualcosa che è diventato economia dopo essere stato cultura e dopo essere stato soprattutto natura perché è normale che io coltivi una carota e me la mangi, non è normale che io coltivi una carota e dica adesso ci modello qualcosa che mi ricorda una bistecca se posso avere una bistecca sempre in modo naturale. Quindi io vi lascio con tutti questi input Eh, vi auguro un buon fine settimana, vi ringrazio Ringrazio di averci seguito, ringrazio Antonio Auricchio, eh, Afidop, eh, Manuela di Nolfi, ufficio stampa gentilissimo e eh, vi ringrazio e vi dico, ci vediamo sabato prossimo. Ciao.
0: Avete ascoltato una gemma in cucina.